0: Tak, dobré ráno. V roku 1989, keď v Československu bola nežná revolúcia, ja som bol vtedy na vysoké škole v Amerike. A keďže som bol akurát v takomto veku, ako mnoho z tých, ktorí protestovali v uliciach, často rozmýšľam nad tým, ako by to bolo keby som bol ja na Slovensku a nie v Amerike vtedy. Či by som aj ja bol na ulici. A keby som bol, či by som bol súčasťou naozaj tej historickej zmeny, ktorá sa vtedy stala. A chcel by som si myslel, že by som bol súčasťou toho, ale sa priznám, že v poslednom čase som dosť politicky pasívny hlavne voči slovenskej politike. Od 21. februára rozmýšľam nad tým ešte viac. Odvtedy Slováci chodia do ulic a v novinách čítame viac o korupcii a možných aférach. Napríklad o farmárovi Oravcovi, ktorý bol zbytý na polia a noviny hovoria, že ktorému sa z ničoho nič stratila obchodná partnerka aj s vyššem miliónovým dohom a sú iné a každý týždeň sú iné a iné správy. Zo správ sa zdá, že veľká, mocná firma používa až mafiánske spôsoby, aby vytlačila malých farmárov z trhu. A podľa správy je dosť možné, že máme na Slovensku nielen mafiánov, ale máme mafiánske firmy a mafiánsku vládu. Samozrejme, to nie je nič nové. Predtým bol remiáš, teraz je Kuciak. Predtým bol Mečiar, teraz je Fico, predtým Lexa, teraz Kaliňak. Neviem prečo, ale mňa teraz to nejako zobudilo. Musel som rozmýšľať, je môj pasívny postoj správny? Môže, že predsa áno, veď moja vlásť je inde? Ja nežijem pre toto kráľovstvo, ale ja hľadám a budujem iné. Moje nádej nie je v politickej moci, ani v peniazi, ani v najvyš- ale je v najvyššieho Boha. Ako kazateľ alebo kohelet povedal, čo bolo, to bude. A čo sa robilo, to sa bude robiť. Nieť nič nového pod slnkom. Keď som nad tými vecami rozmýšľal, čítal som akurát vtedy knihu Habakuk. A zdá sa mi, že aj on má posolstvo pre veriaceho, ktorý žije na neslušnom Slovensku. Habakuk nebol spokojný, keď videl nespravodlivosť a neprijal to ako realitu, na ktorú si musí len zvykať. A tak dnes chcem pozrieť na celú knihu Habakuk, Na celú knihu Habakuk A začneme na začiatku s jeho vyčítkou voči Bohu. Takže Habakuk, ak máte skutočné Biblie, ak máte v telefóne asi nie je problém to nájsť. Zdá sa, že nikto asi nemá skutočnú Bibliu. Ale keby náhodou, tak to sú malí proroci. Mal, mali proroci. A ide Michájaž, Nahum a, a Habakuk. A potom sofoniáš a tak ďalej. Takže Habakuk, začíname v prvej kapitole, 1 až 4. Toto je výrok, ktorý prorok Habakuk prijal videním. Dokery ešte budem volať o pomoc, Jahve, a ty ma nevypočuješ. Volám na teba nasilie, ale nepomáháš. Prečo mi dávaš vidieť krívdu? Aj sám sa pozeráš na trápenie. Skáza a ukrutnosť je predo mnou ale spor vzniká a hádka povstáva. Preto je zákon neúčinný a právo nevychádza na svetlo, lebo bezbožník obklúčuje spravodlivého. Právo vychádza prekrúcované. O Habukovi nevieme nič okrem toho, čo je napísané v tejto knihe a v nej nemáme ani typické informácie, ako zvykneme nájsť v úvodoch do prorockých kníh. Nepíše napríklad o tom, ktorý králi vládli, keď prorokoval, alebo komu prorokuje, ani z akého mesta je. Môžeme predsa vedieť, že prorokuje v čase, keď veľké zmeny sa dejú vo svete. Izrael ako národ už neexistuje. Asyrie už dávno odvliekla severne kráľovstva kráľovstvo do zajatia a zredukovala južné kráľovstvo na Jeruzalem a jeho najbližšie okolie. V čase Habokuku Egypt porazil Asýriu a Jeruzalem sa stal vázalom Egypta. Boží ľud sa nemá dobre a je otázne, či má vôbec nejakú budúcnosť. Ale táto kniha nie je o tom, čo sa deje vo svete, Habakuka trápi korupcia v Jeruzaleme. Vodcovia, ktorí by mali ľudí chrániť od utlačateľov, sami utlačajú. Tí, ktorí majú dbať na to, aby občania Jeruzalemu dodržali Boží zákon, sami ho ignorujú. Habakuk sa stiažuje na nasilie, krívdu, skázu a ukrutnosť a hovorí, že bezbožník obklúčuje spravodlivého. Posledné slova jeho sťažnosti mi pripomínajú takú blúzovú pieseň, v ktorej sú slova, keby nebolo pre nešťastie, nemal by som nejaké šťastie. Habakkuk nie rozpráva o šťastí, ale o, o a práve a o tom hovorí, keby nevychádzalo prekrúcované právo, nevychádzalo by vôbec právo. To bolo v 4. verši. Lenže v skutočnosti Habakkuk sa ani na toto nestiažuje. Jeho hlavná stiažnosť je na Boha, ku ktorému volá a volá a on neodpovedá. V druhom verši čítame, dokedy ešte budem volať o pomoc. Jahve, a ty ma nevypočuješ. Volám na teba nasilie, ale nepomáhaš. Kde je Jahve? Vidí vôbec? Počúva? Prečo nič nerobí? Na Slovensku, keď máme pocit, že vláda sa nestará, že nevyšetruje vraždy napríklad Jana Kuciáka a Martiny Kušnirovej, ideme do ulic a protestujeme. Žiadame, aby premiér odstúpil, aby boli nové voľby, aby sme mali schopnú vládu, ktorá sa bude starať tak, ako sa má starať. No ale ak Boh je skutočným Bohom, ak je dobrý, ak je zvrchovaný, ak je mocný, aj On sa má starať. Nemôžeme ľahko odpísať Habukukovú stiažnosť, ani Boh ju neodpísuje, ale na ňu odpovedá vo veršoch 5 až 11. Pohľadnite na národy a víte, len sa pozrite a zastante v udive, lebo za vašich dní konám dielo, ktorému by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. Vzbudím totiž chaldejcov národ zdorovitý a dravý, ktorý prejde šíravý zem, zeme, aby zaujal príbytky, ktoré nie sú jeho. Je hrozný a prišerný. Právo a veličenstvo vychádza podľa neho. Jeho konie sú rýchlejšie než leopárdy a divokejšie než volci za sumraku. Jeho jaci uháňajú. Zďalaká sa príženú jeho kone prílete ako orol, ktorý sa nahlí za korisťou. Každý z nich ide za násilím, dichtivo mierí vpred na východ a zromážduje zajacov, ktorých je ako piesku. Tento národ sa vysmieva z kráľov, kniežata sú mu na posmech. Z každej pevnosti sa smeje, navrší zeminu a zaujme ju. Potom sa preženie ako vietor a previní sa tým, že vlastná sila mu bude Bohom. Božia odpoveď pre Hablkuka je prekvapujúca. Tedy je presne opak toho, čo by sme očakávali. Hablkuk sa sťažoval, že nevychádza právo. Alebo keď, tak iba prekrúcovanie. Boh odpovedá, ako vidíme napríklad v 7. verši, že už prichádza právo, ale znova toto nie je božie právo, ani božia spravodlivosť. Toto je právo podľa Babilona. A to znamená ešte prekrúcovanejšie a horšie ako to, na čo sa Habakuk sťažuje. Boh vie veľmi dobre, aká bude Habakukova reakcia na jeho odpoveď. A preto na začiatku hovorí, pohliadnite na národy a vidite. Len sa pozrite a zastante v údive, lebo za vašich dní dielo, ktorému by ste neverili, keby vám ho rozpovedali. A naozaj, Habakkuk je prekvapený, nerozumie. Toto ide proti všetkému, čo on vie o Bohu. A toto vidíme tiež v jeho reakcii v 12. a v 13. verši. Či ty niesi od vekov, hospodín, môj boh, môj svetý. Nerozumieme. Hospodin poveril si ho súdom, skála, uložil si mu trestať. Tvoje oči sú príliš čisté, aby sa dívali na zlo. Ty sa nemôžeš pozerať na trápenie. Prečo hľadíš na neverných a mlčíš, keď bezbožný pohľcuje spravodlivejšieho od neho? Habakuk je zarazený, nerozumie, nevie, ako na to odpovedať alebo čo má robiť a preto sa rozhodol, že bude počkať, že bude čakať, kým Boh sám mu čo pod tým myslí. V druhej kapitole, v prvom verši, Habakúk hovorí, zaujímam svoje stanovište, postavím sa na stráž a budem hliadkovať, aby som videl, čo mi povie a ako mi odpovie na moje výčitky. Toto, to, čo Habakuk robí, nie je pasívne ani zúfale čakanie. On vie, že musí byť nejaké vysvetlenie. Jednoducho nemôže byť, že spravodlivý, verný, a zvrchovaný Boh môže pozerať na nespravodlivosť a určite nemôže nechať jeho vyvolený ľud zaniknúť. Preto sa Habakuk rozhodol počkať, kým Boh mu to nevysvetlí. A tak sa postavil na stráž a nikam neišiel, kým Boh mu nevysvetlil presne, ako to myslí. A tak Boh potom aj urobil. Druhá kapitola je odpoveď na Habukuka vo videní, v ktorom sú tri veci, ktoré si musíme všimnúť. Vo videní tí, ktorí boli utlačení Babylonom a jeho nespravodlivosťou, vyhlásia päť prekliatí voči Babylonu. A každé prekliatie začíná beda tomu, ako vidíme v 6. verši, potom v 9., v 12., v 15. A posledné prekliatie začína v 19. verši. A každé prekliatie zdôrazňuje, že nespravodlivosť, ktorú Babylon spáchal na všetky národy, sa mu vráti v rovnakom miere. Napríklad v 6. verši prvé prekliatie začína takto. Beda tomu, kto zhrábová, čo nepatrí jemu. Dokedy ešte? aj tomu, kto vymáha dlhy. A zda náhle nepovstanú tvoji veritelia, Či sa nezbúrcujú tí, čo sa triasli strachom z teba? Potom ty budeš ich korisťou. Pretože ty si olúpil mnohé národy, zostatok národov teba olúpia. Pre ľudskú krv a násilie pachané na zemi, v mestách a na všetkých ich. V každom jednom prekliati je takýto dôraz na spravodlivú odplatu a celé to vyvrší v poslednom 20. verši videnia. A toto je prvé z tých hlavných posolstiev, ktoré si tu musíme všimnúť. V tom poslednom verši je napísané, Hospodín je vo svojom svetom chráme. Zmokni pred ním celá zem. Prečo je toto, toto vyvršenie témy spravodlivosti? Lebo ak Boh je vo svojom svetom chráme, to znamená, že je prítomný uprostred Izraela, aby chránil a požehnal, aby nahliadol na zmluvu. Keď Jahave je vo svojom chráme, vtedy sedí na svojom trone a všetko má pod nohami, pod kontrolou. V tomto videní Boh ukazuje Habakukovi budúcnosť, keď Boh má aj pre Babylon spravodlivú odplatu. A táto budúca spravodlivosť ukazuje na prítomnú skutočnosť, že Boh je vo svojom svetom chráme. Habakuk nevidí budúcnosť a rovnako nevidí ani prítomnosť. Oproti Habakukovi im výhodu. My sme videli pád Babylona. To je v našich dejinách. A nielen to, Babylon bol iba jeden z nepriateľov a útlačateľov Božeho ľudu. A všetci nepriatelia Božeho ľudu padli, keď Ježiš Kristus zvyťazil nad hriechom. Čo všetko bolo pre Habukuka neviditeľné, nám sa stalo viditeľným Ježišovi Kristovi. Toto môžeme ešte lepšie rozumieť, keď si všimneme druhé dôležité posolstvo tohto videnia. V tomto texte nie len koniec, alebo nie len koniec je vyvrcholenie, ale aj stred. A stred je tam, kde je tretie prekliatie. Tretie preklatie končí 14. veršom, kde čítame, že zem bude, bude naplnená poznaním hospodinové slávy, ako sú moria zaliaté bodami. Na začiatku Habakkuk sa stiažuje na nespravodlivosť a neprávo, ktoré vidí v Izraeli. Izrael v tomto čase nie je nič viac než malé mestečko uprostred veľkého sveta. A v tom veľkom svete bolo veľa miest. Veľa miest väčšie ako Jeruzalém. A v každom z nich bol chrám. A v každom chráme bol Boh. A zo všetkých bohov vo všetkých chrámoch, vo všetkých mestách je len jeden skutočný Boh. A to je ten, ktorý je v tomto nevýznámnom chráme a v tomto nevýznámnom meste, kde žije tento nevýznámny ľud. A tento Boh Jahve nechce spravodlivosť a spásu iba pre Jeruzalém. On chce spravodlivosť a spásu pre celú zem, pre všetky národy, vo všetkých časoch. Preto Boh takto prekvapil Habokuka s Babylonom, lebo chcel mu ukázať jemu aj nám všetkým, že hospodín, náš Boh, je Bohom hore na nebesiach a dole na zemi. Aby zem bola naplnená poznaným hospodinovej slávy, ako sú moria zaliaté vodami. Takto Boh zmenil Habakukov pohľad a rozšíril jeho obzor. Habakuk pozrel na Jeruzalem a Boh mu ukázal celý svet. Boh chce spravodlivosť pre Jeruzalem, ale on pôsobí pre spravodlivosť na celé zemi. Kvôli tomu tretia vlastnosť tohto videnia je, že máme byť trpezliví a čakať na spravodlivosť a spásu s vierou. V druhé kapitole, v druhom až do štvrte, po 4. verš čítame, Potom mi hospodin odpovedal a riekol. Zretelné zapíš videnie na tieto tabule, aby ním čitateľ zrákom ľahko prebehol. Videnie totiž už speje k naplneniu. Neodvrátne a neomilne sa schýluje ku koncu. Keby sa oddialilo, Vyčkáva naň, vyčkávaj naň, lebo sa určite splní a nebude meškať. Pozri sa na pyšného. jeho duša nie je úprimná, kým spravodlivý žije zo svojej viery. Tento text nám hovorí o tom, ako máme očakávať naplnenie tohto videnia a dáva do protikladu dva spôsoby. Prvý spôsob je očakávania, a Prvý spôsob očakávania je babylonský spôsob, alebo babylonskou pichou, ktorá vedie k osudu, ktorý je popísaný vo videní alebo v kliatbách, ktoré sme práve pozerali. Nemali by sme čakať ako Babylon. Teraz ale je podstatný druhý spôsob, a to je spôsob spravodlivého, ktorý žije z viery. A tak ako Babylon je príkladom prvého očakávania, Habakuk je príkladom druhého očakávania. Očakávanie spravodlivého. Habakukov nepokoj kvôli neprávu je správne. Tak ako Habakuka znepokojuje nespravodlivosť, rovnako by mala znepokoiť aj nás. Ak Boh je zvrchovaný a láskavý a všetko vidí, nemôžeme nechať nespravodlivosť ísť okolo nás, ako keby sa nás netýkalo. Nečítame síce o tom, ako Habukuk išiel do ulic protestovať, ani o tom, ako založil charitu pre bezdomovcov, ale čítame o tom, ako čakal. A jeho čakanie ale nebolo pasívne. Opak, jeho čakanie bolo o tom, že sa jednoducho nemohol uspokojiť s tým, že spravodlivý a svetý Boh môže čo len pozerať na krívdu. Nemôže. A toto Habuk vedel. A neodpočinil, ale čakal. Postavil sa na stráž, kým Boh mu nezjavil odpoveď. Takže máme tieto tri hlavne posolstva v tejto knihe, Prvé je, že Boh je vo svojom svetom chráme. Je prítomný a aktívne rieši nespravodlivosť. Druhé je, že Boh nie je iba Bohom Izraela. Jeho spravodlivosť a spása je pre všetky národy. A druhé posolstvo je, že máme aktívne čakať Božiu spravodlivosť. Posolstvo, posolstva tejto knihy majú obrovský význam pre náš pre naše spasenie. Habakkuk bol zameraný iba na Jeruzalém a spravodlivosť pre Boží ľud. Ale Boh mu ukázal, že on má plán pre spravodlivosť a pre spásu pre všetky národy. Aj pre nás. Na túto spásu sme, aj, sme sa aj dočkali a ešte aj čakáme, kým sa nevráti Ježiš. To je hlavný zmysel tejto knihy. Je to kniha o Božom spasení. Ale v rámci tohto posolstva myslím, že je posolstvo, ktoré sa vzťahuje nie iba na väčšnosť, ale na môj život, na tvoj život teraz. A hlavne, keď to dáme do kontextu celé Biblie. Lebo Boh nás stvoril na jeho obráz, aby sme udržiavali požehnanie a poriadok vo stvorení. V padnutom svete to znamená bojovať proti chaosu, proti krívde, proti nespravodlivosti. Žiť z viery znamená žiť v spadnutom svete, ale podľa Božej reality. Lebo celý svet a každý čas patrí jemu. Boh je prítomný tu a teraz vo svojom svetom chráme. A preto, keď v našej spoločnosti je nespravodlivosť, Nemôžeme mávať rukou a povedať, čo bolo, to bude. Práve, že to takto nebude. Mávať rukou nie je to aktívne čakanie, ktoré sme videli u Habakuka. Určite nie je postoj veriaceho, ale je postoj neveriaceho, ktorý nevidí skutočnosť, že Boh aj teraz je vo svojom svetom chráme. A on netoleruje nespravodlivosť, a nemali by sme ani my. Nie je to hanba, že spravodlivosť je dôležitejšia pre atestických žurnalistov, než pre veriacich niekedy? Ja som sa hanbil za môj pasívny postoď nedávno, keď som pozeral rozhovor medzi žurnalistami v Prašove. Videl som, ako sú ochotní trpieť a bojovať zúfalý boj pre pravdu, kým ja len mávam rukou. Čo bolo, to bude. Ešte horšie sa mi to zdá, keď máme ruko nad svojimi vlastnými hriechmi. Čo bolo, to bude. Ja som uveril, keď som mal asi 13 alebo 14 rokov a pamätám, ako sa mi podarilo hneď zbaviť sa niektorých mojich zlozvykov. Skoro zo dňa na deň som prestal používať nevhodné výrazy ale iné zlozvyky mám až dodnes. Stále a stále bojujem s netrpezivosťou alebo s hnevom. A každý z nás, kvôli genetike, kvôli výchove, kvôli zlým rozhodnutiam, všetci máme hriechy, ktoré sa horko-ťažko vieme zbaviť. Ale odmietam mávať rukou nad mojimi hriechmi. Boh je vo svojom svetom chráme a on vidí a nie je mu to jedno. Áno, on zvyťazil nad mojimi hriechmi. Mám teraz Božiu spravodlivosť, kvôli ktoré môžem stať v Božej svetej prítomnosti. A viem, že som nový človek a Boh ma premieňa na jeho podobu. Ale tiež viem, že Boh ma stvoril vo svojom obráze aby som bojoval proti chaosu a hriechu. Preto nemôžem nechať môj hriech len tak. A ja sa aj za to modlím, aby moje deti vo mne videli, nie len, že som hriešný, ale že Boh je vo svojom svetom chráme. A to uvidia tým, že vidie, ako mňa premení na svoj obráz. Niektorí ľudia môžu povedať, že je naivne si myslieť, že politika na Slovensku sa môže zmeniť. Alebo že človek sa môže zmeniť. Ale byť naivný neznamená byť neskúsený. <kým> naivný znamená byť neskúsený. Naivný človek má zjednodušený pohľad a nepozná skutočnosť vo svete. A naivný človek nie je ten, ktorý si myslí, že politika na Slovensku sa môže zmeniť, ani, ani nie je ten, ktorý si myslí, že moje manželstvo sa môže zlepšiť, ale naivný človek je ten, ktorý nevie, že Boh je vo svojom svetom chráme. A ten jeden fakt zmení moju naivitu na život z viery. Na záver chcem prečítať Habukukovú pieseň, to je tretia kapitola jeho knihy. A kým čítam, všimnite si, ako Habakukov pohľad je zmenený. Je stále utrápený nespravodlivosťou a ako sme si povedali, mal by byť, lebo to znamená, že má srdce pre veci, pre ktoré Boh má srdce. Ale v tejto poslednej kapitole Habakuk má rozšírený obzor. Jeho túžba už nie je len pre spravodlivosť, a právo, právo a spasu pre Jeruzalém, ale pre celé stvorenie a všetky národy. On vidí, on vidí len na túto chvíľu a Krivdi a násilie, ktoré je tu a teraz, ale on vidí tiež na Boží plán od vekov a na veky jeho plán pre spásy všetkých národov. Toto je modlitba proroka Hablkuka. Hospodin počul som chýr o tebe a úžasol som nad tvojim dielom. Zachovaj ho v najbližších rokoch, v tento čas ho ohlasuj. V pamätaj na zlutovanie. Boh prichádza z temánu, svety z vrchu parán. Sela. To znamená, že prichádza z východu, tak ako slnko prichádza. A tento popis ďalší je ako o celom stvorení. Jeho veleba prikryla nebesa a zem je plná jeho oslavy. Žiary ako svetlo, z ruk mu vychádzajú lúče. V nich sa skrýva jeho sila. Pred ním ide mor a hneď za ním sa ťaha skáza. Zastal premeriavá zem a pohľadom dáva do pohybu národy. Prádávna vrchy sa rozpádávajú, väčné kopse sa prepadávajú, jemu patria cesty väčšnosti. Stany kúšana vidím súžení, šiatre Midianu sa otriasajú. Či proti potokom splánu hospodinov hnevom, alebo či vylieváš svoju zlosť na rieky, či sa azda rozvášňo proti moru, keď riadiš svoje kone a výťazné vozy. Tvoj lúk je prípravený na splnenie prísah. Sela. Riekami si rozbrázdil zen. Vrchy sa pri pohľade na teba zvíjajú. Prechádza prietrž mračen. Holbina sa ozýva a zdvíha svoje ruky. Hĺbina je. Boží väčší nepriateľ, more. A teraz hlbina sa ozýva a zdvíha svoje ruky. Sonko a mesiac zostali vo svojom obidli, odťahli pred svetlom tvojich šípov a leskom tvoje kopie. Rozhorčený, vykračuješ po zemi a nahnevaný šleapieš po národoch. Vyťahol si kvôli záchranie svojho ľudu a svojho pomázaného. Dom svoj voľného zdrvíš od vrchu obnážiš ho od základu až na skalu Selá. Svojimi šípmi si prerazil hlavy jeho vodcov, čo sa prehnali ako smršť, aby nás rozprášili, čo jasali ako pri vyžieraní bedára v skríši. So svojimi, so svojimi konmi si vstúpil na more do víru mohotných vôd, keď o tom počúvam, celý sa trasiem a jachcem, ako by mi do kostí vstúpil rozvrat. Aj kolena sa mi podlámujú. Pokojne očakávam deň súženia, ktorý zastinie ľud, čo na nás utočí. Aj keby figovník nevypúčal, by nič nezarodil. Hoci by oliva vyschla, na poliach sa nič neurodilo. Aj keby z košiara zmízlo stádo, a v Maštali by nebol dobytok. Ja sa však budem radovať v hospodinovi a sať v Bohu moje spásy. Pán hospodin je mojou síľou. Dal mi nohy lanie a vyvádza ma na, vyvádza ma na moje výšiny. Amen.